0: Folhetim,
1: uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento, a partir de agora, o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje recebo novamente no programa o escritor Rodrigo Ungaretti Tavares. Ele está lançando Carancho, romance publicado pela editora Adorim. Rodrigo, é sempre um prazer te receber aqui no Folhetim.
1: Tudo bem, Pedro? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim é uma uma honra, é uma uma alegria estar dividindo um pouco de literatura com os ouvintes aí da, da rádio.
0: Rodrigo. A sua nova investida na narrativa campeira, né? Mas agora com um novo foco, né? Um, um romance histórico que traz um nível de pesquisa altíssimo. Né? Como que foi desenvolver esse livro que trata da Revolução Federalista de 1893? Né? E, e que tem uma série de elementos interessantes, né? traz uma, uma linguagem, digamos assim, atualizada, né? Não, sem, sem o peso né? do, 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 do tempo, mas, ao mesmo tempo, bem representativa com relação ao período histórico. Como que foi desenvolver esse trabalho, e fazer o lançamento desse livro agora, né, num período pós-pandemia já, no qual o lançamento de um livro vem uh, diferente né? de como ah. foi o seu último. Né?
1: Exatamente. Bom, Pedro, uh, a questão do Carancho, ele, ele talvez seja um livro que, em termos de ideia e de temática, tenha nascido antes na minha cabeça. tá? Mas, sim, é o meu primeiro romance histórico. Por que, que eu digo que ele nasceu antes? porque o Rodrigo Tavares, adolescente, o Rodrigo Tavares descobrindo a história do Rio Grande do Sul, sempre se interessou muito pela temática da Revolução Federalista. Seja porque vários acontecimentos foram lá em Bagé, na na região da da, da campanha, da onde eu vim para Porto Alegre para morar, mas é onde está a minha base, seja também porque alguns antepassados meus participaram dessa revolução e lá na, eu me lembro que lá, eu acho que eu descobri a revolução federalista em 93 1993 né, no ano do centenário que lá na região teve bastante bastante importância bastantes eventos é, e desde aquela época a revolução federalista ela faz parte do meu imaginário né primeiro do, do criança e depois adolescente interessado é, pela parte mítica da história e aquelas coisas horríveis só que a gente por exemplo tinha Sei lá, o Massacre do Rio Negro lá em Bagé. Aquilo ali sempre chamava atenção quando aparecia na televisão 300 degolados numa tarde. E aquilo, apesar de ser horrível, ficava na minha cabeça ali de, de, de um futuro criador. assim Como que degolar 300 pessoas numa tarde? O que, que é isso? Que guerra louca é essa? E durante muitos anos eu fiz pesquisas, fiz teatro no colégio, tentei fazer um documentário com o filho do Adão Lator que ainda estava vivo ali nos anos 2000 em Bagé. Já é falecido hoje, estava com quase 100 anos naquela época. Acabou não saindo, mas enfim, a temática da Revolução Federalista sempre me encantou. E numa época que a gente vive hoje dessa dessa guerra de narrativas, de, de, de ódios políticos, de pessoas cortando relações com famílias, é, me veio depois do a Terra Se Abra, que era um livro mais mais regional, contemporâneo, mais denso, é, só que também veio, num, 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 eu escrevi ele ainda antes de, de todo esse entreveiro político que a gente teve no país durante os últimos anos. E a revolução federalista ela Ela acabou vindo ao meu encontro de novo. Por quê? Porque ela foi uma, uma revolução que as pessoas realmente se mataram por política. Realmente, umas pessoas queriam um tipo de federalismo é, mais a lá Estados Unidos, com os estados mais independentes, com coisa e tal. E outros queriam um presidencialismo, que é o que a gente tem hoje. E as pessoas foram às vezes de fato e utilizaram essa revolução para vendetas particulares, para brigas, para, para, para muita muita coisa que acabou sendo, depois da revolução, escondido. E quando eu passei a pesquisar de forma mais profunda e e analisando alguns autores é, mais modernos que propõem um, uma, uma revisita ao tema, a gente começa a se dar conta que a revolução federalista, é, depois que acabou, ela foi utilizado como fonte primária de pesquisa, né? os jornais, a federação federalista, que era um jornal do governo, que era um folhetim do Júlio de Castilhos. Então, toda aquela visão pejorativa dos maragatos e toda toda aquela construção, que até mesmo na própria história, assim a gente chama do período de 91 até 93, ali, chamam de governicho, e já era uma uma, uma pecha pejorativa dada pelo Júlio de Castilhos aos que o substituíram, começa a ver que, na verdade, a guerra da narrativa não é algo tão moderno, né Pedro. Já existia desde aquela época... E aí, tu passa a pesquisar com, escrito, com é, historiadores mais modernos, bastante pessoas ali da, da Universidade de Santa Maria, pesquisando sobre uma nova cartografia da Revolução de 93. E aí, tu passa a te dar conta é, do outro lado. Tu começa a olhar com um pouco mais de atenção para aqueles que foram taxados de vilões durante tanto tempo pela nossa imprensa e pela história oficial, que talvez nem fossem tantos, porque na verdade, os federalistas ali, quando houve o golpe militar lá que, o, do, que fechou o Congresso, o Floriano fechou e tudo mais, eles queriam a legalidade, como o Brisó, depois não tempo, queriam manter a legalidade, não, não era para fechar o Congresso. O Júlio de Castilhos ficou do lado do presidente que fechou e, no fim, acabou sendo retirado. E quando ele foi retirado dessa, desse contexto, os federalistas vieram ao encontro das pessoas. Então, meu livro vem muito né, dessa minha inquietação sobre o tema, sobre as narrativas... E sobre o porquê disso. E, bom, só que o meu livro, né, Pedro, ele é um romance, ele se trata de ficção. Então, aí eu tive que, que criar uma história, é, personagens completamente fictícios, para acompanhar de perto esses personagens reais, para contar um pouco da Revolução Federalista, a partir do ponto de vista de pessoas desimportantes, peões, é, soldados rasos, e também do ponto de vista dessas pessoas que não gostavam do ponto de vista oficial da história. Então foi esse desafio que eu me lancei de, sim, contar um romance, sim, uma história ficcional, mas com um ponto de vista, né? E aí criei um, alguns personagens fictícios, entre ele Tarcísio, que é o protagonista, é, que tem a sua, sua vida liquidada pela chegada da guerra. Toda a sua família é morta é, e ele entra numa guerra, na guerra, então, por motivos particulares, ele busca a vingança. Narradora que é a brida, a esposa dele, que é uma narradora fantasma. Então, ela conta a história já sabendo de tudo o que aconteceu e está nos contando uh, o ponto de vista. E ela, desde o primeiro vez que ela aparece, ela disse, olha, nessa história eu tenho um ponto, eu tenho um lado. E é o lado da minha família. Não é lado maragato, não é lado dos republicanos. É o lado da minha família. Só que, claro, a família dela era maragato. Então, o livro todo ele brinca com essa questão de ponto de vista justamente para, de repente, provocar alguma reflexão ao final de quem conta as histórias. Por que, que a gente representa as histórias do jeito que, que a gente sempre repete nos livros. Então era uma provocação que eu queria trazer no momento, e claro, a ficção se presta para isso, e sempre que eu tive que escolher entre a criação literária é, e, e a própria história, eu escolhi a criação literária, quando eu tinha que tomar decisões assim, para o bem da minha da minha narrativa.
0: Sim, com certeza. Rodrigo, é... essa tua narrativa lembra muito... né? Uh, os romances, por exemplo, do Ken Follett, né, que que, que trazem bastante assim uma contextualização histórica, mas é, trazem a ficção, né, também em primeiro plano, né. Uh, mas ao contrário uh, de autores como Ken Follett, uh, a, como tu bem disse, a Revolução Federalista uh, tem tem poucos pontos de vista, né? Não não tem assim uma 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 historiografia tão vasta quanto alguns outros, né? Conflitos Sim, a gente pode citar, sei lá, a segunda guerra mundial que tem milhares, se não centenas de milhares de pontos de vista, né? Qual que é o desafio justamente uh, de tomar nas mãos essa documentação, essa pesquisa e criar em cima dentro de uma história que eventualmente é vista como uh, fechada, já como uma narrativa que já foi contada e que já teve. Uh, já foi solucionada, digamos assim, historicamente. Existe foi... uma dificuldade maior ou é justamente aí na qual a, a, a oportunidade da ficção se cria?
1: Eu concordo aí com os dois pontos de vista. O primeiro que sim existiu uma dificuldade e a dificuldade ela, ela ela se deu realmente na pesquisa Por quê? porque a maioria reprisa a maioria dos livros de história sobre a Revolução Federalista praticamente repetem a mesma a mesma história. Seja aqueles almanacs grandes, sejam livros mais antigos ou mais modernos. Então eu tive que procurar muita coisa em teses de doutorado, teses de mestrado das universidades que temos historiadores é, procurando documentos novos, mapas novos, contatos. E aí eu me baseei muito, é, principalmente, Pedro, em relatos de pessoas da época. Então tem voluntários do Martírio, do Ângelo Dourado, que era um médico federalista. É, ali nos anos 2000, uh, o Gunter Act organizou os diários do Francisco Tavares e do Joca Tavares. É, e a gente tem outros vários livros que são não, não são nem livros da história, são relatos que foram publicados ali pós-1896. Então, peguei muita, muito material desses pontos de vista é, e também me abracei em autores que estão tentando desconstruir essa história, como Gustavo Figueiredo, Figueiredo lá de, de, da Universidade de Santa Maria. Gustavo lançou um livro, é, dois livros, um sobre o Joca e um sobre a nova cartografia da Revolução de 93. Ambos dos livros extremamente é, documentados, e principalmente com cartas, muitas cartas, muitas coisas sobre as próprias dissidências que tinha dentro do, do pessoal dos Federalistas. Então, foi, uma, foi um desafio para mim, que nunca tinha feito um romance histórico, é, principalmente a parte da organização, depois que eu consegui os, o acesso aos materiais. Eu é, até vou contar para vocês: a, a primeira, eu li todos esses livros antes de escrever, né? Passei um ano e meio só lendo livros e fazendo anotações e marcando. E aí, quando eu fui começar a, ler os, a, ler o, a escrever o livro, eu precisava de informações e não tinha nem ideia de onde é que estavam, porque eu não, não organizei, eu não sabia. Eu fui só lendo e anotando coisas interessantes, só que aí se eu queria achar o livro eu praticamente tinha que releio o livro inteiro para achar exatamente a parte porque eu não eu marquei com post-it os posts interessantes, mas eu não sabia o que, que significava aqueles post-it um ano e meio depois, né? Então foi foi uma dificuldade bem prática assim de, de um escritor de romance histórico é, estreante. Então esse foi um, um, um bom desafio, só que como tu bem salientou, aonde é, a história oficial ela é mais cinzenta, mais anuviada é onde a gente tem espaços é, para criatividade. Então eu tive que fazer um recorte que foi, quero pegar fatos que eu considero importantes da Revolução Federalista de 1893 acontecidos na região da campanha, porque senão senão teria que ir lá para Paraná, teria que fazer outras coisas. Então eu deixei bem ali e por exemplo, o período que eu mais gosto do livro, a gente tem um período da Revolução que que, eu, que os revolucionários entraram entre aspas de férias, porque pegou um inverno horroroso, eram homens idosos, uh, com Péssimas é, situação de arma, de alimento, então ele no inverno forte eles se retiraram para o Uruguai. E aí eu tive o, o período, bom, aqui é onde o escritor pode criar o que quiser, porque aí o meu personagem se mete no, no mato profundo aqui do Grande do Sul, atrás dos assassinos da sua família. Então no inverno de 1893, ali para mim foi a parte mais divertida de, de escrever, porque ali era ficção pura. É, já as demais, tinha a ficção, mas o meu personagem sempre próximo de, de, de fatos ou de pessoas importantes é, da, da, da realidade, que, muito embora, eu como te disse, sempre preferia a criação literária, o é, Barbosa Lessa era o um que dizia, é, que sempre que alguém escreve, é, nenhum escritor passa em colome quando vai escrever ficção sobre a história do Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul é um estado cheio de leitores e, principalmente, cheio de historiadores. E historiadores que são só pesquisadores, talvez não são grandes estudantes, mas todo mundo tem um pouco de historiadora aqui no Rio Grande do Sul porque gosta desse tipo de história. Então é confusão na certa, estou contando um ponto de vista que não é nem o oficial da, da literatura do, da história e tampouco é o, o, o ponto de vista que é visto normalmente na literatura. Por exemplo, O Tempo e o Vento, é, os amarais eram os maragatos, que estavam cercando o sobrado. É, a gente pega o filme do Taba agora, que saiu há pouco o, A Cabeça do Gomercino Saraiva, né? o os heróis do filme estavam levando a cabeça de Gumercindo de Saraiva para Júlio de Castilhos, né? O herói do filme estava tentando entregar aquele presente para o nosso presidente do Estado, a cabeça de um inimigo. Então, e ele era o herói do livro, do filme, do livro e do filme, né? Porque estava já tem as duas coisas. Então, eu estou contando é, pela, por todo o imaginário do, do de quem gosta de, de, de ficção histórica, eu estou contando a história do outro ponto de vista. Isso também não é uma uma, uma criação minha, ó, oh, está tá, tá descobrindo a roda. Não, pelo contrato, pode pegar a própria Letícia Werschowski, em 2001, quando ela escreveu ali A Casa Sete Mulheres, ela contou uma revolução mais do que sabida pelo ponto de vista das mulheres, e fez toda aquela importância. Porque às vezes é importante a gente colocar pontos de luz em lugares mais obscuros da história, para ver que ali a gente não tem só é, clichês, só, só aquilo que já tá pré-sabido por todo mundo. Não, a gente tem pessoas que estavam lá por algum motivo, e o jeito que a gente ouve deles nos livros oficiais é porque eles perderam as batalhas, porque sempre quem conta a história é quem vence.
0: Rodrigo, uma coisa interessante em livros que tratam romances históricos e principalmente quando tratam assim de conflitos né, armados é que, na verdade... A, o conflito da narrativa já está pronto, né? Ele está ali colocado como uma é, uma predisposição à história, né? É, o quão diferente é, é escrever ou criar é, tendo em vista essa condição, né? Tu não tem a necessidade como Uh, no ainda que a Terra se abra o teu outro livro uh, na qual o, o conflito ele surge na história né ele já está ali uh, disposto para o narrador trabalhar em cima dele o quão uh, diferente é esse teu trabalho assim de criação então ele é ele ele tem as suas particularidades é...
1: Acredito que, por exemplo, se eu estivesse contando como protagonista algum personagem histórico, Joca Tavares ou de Saraiva, e do outro lado, o Júlio de Castilhos, propriamente dito, é, seria um pouco mais, para mim, enquanto uma pessoa que gosta muito da história, seria um pouco mais engessado. No meu caso, eu escolhi personagens fictícios para acompanhar. Então, apesar da gente ter usando a história enquanto pano de fundo, enquanto cenário, o que facilita o escritor, porque aquilo está pronto, o conflito interno do personagem, a questão essencial do personagem é ficção pura. Então é ele é com seu grande problema, que é... Mataram minha família, vou me vingar. Não morro antes de me vingar disso. Nem que eu tenha que matar até o último pica-pau do estado E é esse o objetivo dele. Então, o que te facilita é que tu já tem uma linha temporal toda pronta para colocar o teu personagem naquelas situações. Só que, ao mesmo tempo, tu tem que utilizar aquilo que tu tem pronto, e aí é a parte, é a parte legal... É, sem fazer o, o. Construir aquilo de forma orgânica inteligente. Por que o teu personagem está aqui? Por que o teu personagem está tá lá? É, para não ficar alguma coisa muito maquineísta. Então, acho que, que vale a pena é, o desafio enquanto escritor, Pedro, porque foi foi algo totalmente novo para mim. Me, me, me trouxe uma, uma experiência de, de escrita diferente. E vou te dizer que gostei bastante. É, quando eu estava no processo, eu estava dizendo assim, esse é meu primeiro e último romance histórico, porque realmente dá muito trabalho. Dá, dá trabalho. E Só que depois do livro pronto, é, eu comecei a me dar conta do quão ainda importa para as pessoas, porque a gente tem uma, uma, uma ideia assim que isso aqui já passou, que ah, lá vem eles falando dessas revoluções gaúchas de novo. Só que eu tenho, você deve ter acompanhado, eu estou trabalhando a, a divulgação desse livro lá desde dezembro do ano passado, foi quando eu acabei a primeira versão aquecendo, 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 eu cheguei num público que eu nunca tinha chegado, né? que é o público pessoal mais da cultura gaúcha, os historiadores, etc. E além de ter chegado nesse público que eu não não conhecia, cheguei num outro público que também é muito, muito, muito interessado no que a gente produz, que é o pessoal do romance histórico. E o mais louco de tudo isso é que eu encontrei no meio do caminho Muita gente que está emocionadíssima e feliz por a gente contar um ponto de vista diferente e já encontrei gente que me xingou antes do livro sair, né? Porque eu fiz sempre uma provocação, assim, tipo, tem um livro do Décio, o de Freitas que se chama, é, que é sobre o Júlio de Castilhos, e o livro se chama O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil. E eu acho sensacional, porque tem muita lógica nisso aí, no que ele fala, né? A gente teve a ditadura do positivismo aqui e foi algo que durou muito tempo depois que o Júlio de Castilhos morreu, a gente ficou com o Borges de Medeiros e eles têm a sua importância para a modernização do Estado, mas sim, eram ditadores, sim, falsificavam, faziam um de tudo né, nas eleições aqui do, do Estado para se manter no poder. É, o, o projeto de poder deles era um projeto que não permitia a existência da oposição. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul foi escrita a próprio punho por uma pessoa só, Júlio de Castilhos. Então eu começo a, a fazer essa provocação, até por causa do ponto de vista dos meus personagens, e tomei já xingada a pessoa que... quando ele a Pessoas que seguiram porque viram que o livro era sobre 93, deixaram de seguir e me xingaram porque viram que eu estava provocando... Júlio de Castilhos, não assim, entende que aquilo ali é um contexto de ficção. E meu personagem odeia Júlio de Castilhos, né? Então é, um, é, um, é uma reação diferente, assim. E, e para mim vem o um encontro daquilo que eu tenho como, como projeto, assim, projeto literário, que é contar histórias que se passam longe das capitais, umas histórias de Brasil profundo, é, histórias que fujam dessa. Eu achei bárbaro uma matéria do Carlos André desses dias que ele, que ele postou na internet, a é Carlos André Moreira, que ele falou ah, onde é que se encontra a geração gaúcha atual? É, como sempre, toda pessoa que fala sobre literatura no, no, no mainstream, no, ele, ele, eles ignoram todo mundo que não está na companhia das letras e todavia. Mas eles falam uh, da geração do apartamento alugado, que eu vejo essa geração, Daniel Galé, 2000 mil e pouco ali. Depois, a geração, entre aspas, nova, é a geração do passaporte, a geração de pessoas que estão escrevendo histórias de brasileiros pelo mundo. Luiz Agaizer, todo o pessoal que fez os livros da coleção da RT Features, é, enfim... Pessoal que quer ser universal, é, mas é o brasileiro universal longe do, do Brasil. E, e próprio né eu e a maioria dos novos escritores gaúchos não fomos citados, porque não estamos em editoras grandes. Porém, eu já me vejo ao contrário, me vejo lá naquela lição do Tolstoy. Se quer ser universal, pinte a tua aldeia. É isso que eu quero. Eu quero ser universal mostrando um Brasil profundo. Eu não quero ser universal sendo um livro narrado por um professor universitário, barra escritor, barra jornalista, com dificuldades de escrever. Esse tipo de livro eu acho que é importante, mas eu quero ser um escritor lido pelo público geral. Eu não quero ser um escritor só lido por escritores. Então, cada vez mais eu tenho certeza que o caminho que eu, que eu escolhi para a minha própria narrativa, para o meu caminho, está me comunicando com o público, que é algo que me interessa, é ter leitores, é conhecer, uns brigarem comigo, outros gostarem, mas é, 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 é quebrar a barreira do ser lido por amigos escritores. Então, eu, eu, cada vez mais eu tenho avançado nesse, nesse universo tô achando mágico, porque aí tu sai um pouco dessas bolhas de polêmica de escritor. Ah, tu viu o que o fulano falou? Ah, tu viu o não... que a crítica falou do fulano, do ciclano? Não, isso aí, é, esse, esse mundo acadêmico, assim literário, de fato, não me interessa muito. Eu, eu gosto do contato com o público, público leitor. A pessoa que gosta de ler e que não está lendo porque é teu amigo, sabe? É esse tipo de gente que eu quero alcançar.
0: Bom, então, seguindo nesse tema... Eu havia mencionado antes né, que eu achei muito interessante a a atualização né, da linguagem né, do teu texto, que traz um texto muito claro e sem sem exageros de parte a parte, né, nem na modernidade, nem no excessivo... Rigor com a linguagem daquele período de 1900, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção também no livro é o quanto a trova, né? Essa conversa também é algo muito característico desse contexto, né? E que está totalmente integrado na tua história, né? Que desafio foi esse, né, de trazer essa linguagem para um público mais amplo, né? Que eu acho que é o grande desafio uh, do autor, uh, ainda mais abordando um tema histórico, né? No qual ele poderia é, escorregar para um, uma, um historicismo uh, exagerado, né? Como que foi para ti? É, pensar né, no conceito desse é, desse romance.
1: É, a linguagem é, um, é, é algo que, que me encanta muito assim, e, eu, e eu penso bastante nisso. É, então, quando... Aí eu vou, vou, vou voltar lá atrás para contextualizar. Quando eu escrevi o Andarilhos, eu escrevi de uma forma bem ingênua e nunca imaginei que o Andarilhos ia passar dos meus amigos próximos e das pessoas de Bagé e talvez uma meia dúzia aqui em Porto Alegre. E foi um livro que aconteceu. Só que quando eu escrevi o Andarilis, como ele foi mais ingênuo e, e, e sem pensar que esse é livro entre aspas no Brasil inteiro, eu pesei mais a mão no, na questão do léxico regional. Num segundo momento, quando eu lancei ainda que a Terra se abra, se tratava de uma história mais contemporânea, então eu pensei naquele na, naquele narrador assim que fosse quase nacional, quase, né, inspirado na própria linguagem ali do Macarol ben Simon, um, quando, quando ela fez aquele livro das meninas que viajam no interior, enfim, de outros autores que eu, que eu entendia que tinham um, um, um ritmo e um léxico próprio, porém podiam ser lidos no Brasil inteiro. Já quando eu pensei agora no carancho, eu tinha um objetivo claro. Assim, eu queria respeitar o léxico local, só que sem exageros, e sem cair na caricatura. Então, qual é a, qual foi a opção que eu tive? Tentar narrar ele o mais fluido possível, mas sempre que tiver duas opções de palavras e, e eu tiver alguma no, no, meu, no meu léxico da região da fronteira que seja interessante para dar um tempero, eu utilizo. Então, é, tu vai ver que ela não é um linguajar de Porto Alegre, não é um linguajar histórico, vamos assim dizer, mas é um, é um linguajar com, com provocações, com pitadas, com algumas palavras em espanhol. E teve até situações engraçadas, porque, por exemplo, uma das minhas editoras ela é venezuelana. E aí, às vezes, ela queria que eu colocasse... Ah, já lê digo, por exemplo. Aí ela ah, Rodrigo será que a gente não bota em itálico ler porque é espanhol? Eu digo Não, isso aqui não é espanhol, isso aqui é o, é o léxico deles. Então, aí o ler ficou, ficou não, não ficou cursado com o itálico. Então, tem, tem vários jeitos de se falar e tem palavras em espanhol, em português, mas ela diz, ah, mas isso é um portunhol, porque aí como portunhol não funciona. Não, não é um portunhol também, porque o portunhol é outra coisa. Então, é, é, é o narrador desse livro que falando como uma gente simples no interior, e, só que é, é interessante fazer esse, esse trabalho de, de linguagem, né? E, eu, e, e apesar de tudo isso, apesar de, de ter esse cuidado, assim, é, como eu te disse, eu não me considero um escritor de linguagem, assim, eu, eu, eu quero acreditar que sou um escritor de histórias, alguém que está preocupado em contar uma boa história, que pensa nos personagens, pensa na linguagem que vai ser utilizada, mas eu não quero, é, se algum dia for visto assim, eu vou ter feito tudo errado, eu não quero ser, ser visto como um escritor que pensa na linguagem pela linguagem, sabe, malabarismos, coisas, aí tu fecha o livro e não aconteceu nada. Não é o tipo de livro que eu gosto de ler, respeito, acho, né? acho que gostaria de estar tá comprando uma livraria. Passei, ah, esse livro aqui. Ah, me pegou. Um livro que tem uma história, um livro que talvez tenha mais de, né, de, 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 algumas, de alguns graus para te interpretar a história e que te deixe refletindo. E que não deixe de ser um entretenimento, né? Que não deixe de ter de, de, daquele tempo que tu tá despendendo para a leitura, que tu já tá trabalhando, que tu já tá descansando, também seja um tempo bom para ti.
0: É, esses são meus objetivos. Rodrigo infelizmente estamos terminando o nosso tempo. Uh, quero te parabenizar uh, pelo livro, uma ótima leitura, indico aos nossos ouvintes uh, e gostaria que tu deixasse para eles, os nossos ouvintes, onde eles podem conseguir o teu livro, como podem entrar em contato, te pedir autógrafos e tudo Perfeito.
1: Bom, Pedro, agradeço mais uma vez a oportunidade. É, já vou aproveitar aqui, já que é, tem um público enorme aqui na tua audiência. Agradecer a todo mundo que pôde ir no lançamento. Né? Que tu tinha perguntado lá no começo e eu, e eu deixei passar. O lançamento foi lindo, foi lotado. É, me senti em casa num, num lançamento com chope, carne assada, é, tentando trazer um pouco desse clima do interior aqui para a capital. E, bom, podem comprar o livro direto no site da editora de Adorim só botar Diadorim em carancho ali no Google que vai aparecer. E também pode comprar, se quiser, autografado direto comigo ali pelo Instagram, arroba Rodrigo, o de E podem me encontrar ali pelo Instagram, que a gente combina o um envio, enfim. É, muito em breve ele vai estar já em todas as livrarias, já vai estar na, na, nessas lojas online grandes é, para facilitar a chegada do livro em todo o mundo. Pedro, te agradeço pelo carinho, pelas leituras e quando precisar, conta comigo.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Foi ótimo conversar contigo. Hoje, no Folhetim, conversamos com o escritor Rodrigo Ungarete Tavares, debatemos o seu novo romance, Carancho, que está saindo pela editora de Adorim. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação deste programa foi minha, A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogasse e Jefferson Gomes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
1: Folhetim. Uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.